0: sur le podcast. Encore 5 minutes de Lorena. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais en attendant que je te rappelle, n'hésite pas à écouter le message qui suit. Bisous À l'heure où j'étais en train d'écrire les bribes de ce podcast que vous êtes en train d'écouter, ma mère était venue chez moi et elle m'a inspiré Du coup, le nom de cet épisode qui est l'énergie de la Réussie. Quelle serait la définition de l'énergie de la réussite En gros, ça serait penser et avoir la certitude que l'énergie que l'on a au moment de faire quelque chose comporte du coup une énergie particulière et que chaque chose que l'on fait ou que l'on dit est imprégnée de cette énergie. Un exemple concret que j'avais lu dans un livre, c'était si vous vous dites le matin quand il pleut, oh non il pleut, je vais passer une mauvaise journée, vous allez de manière inconsciente voir tout sous ce, ce prisme-là. C'est-à-dire que bah, si votre métro arrive en retard, vous allez être énervé. Si votre boss vous fait une remarque, vous allez être énervé. Si en plus, vous avez perdu votre parapluie ou que votre carte Navigo ne marche plus, vous allez être énervé. Et du coup, là, vous avez fait le choix 1 qui est le fait de se dire je vais passer clairement une journée de merde et vous allez du coup voir tout ça sous cet angle-là. Mais vous avez aussi le choix de, c'est d'accepter ce qui se passe au moment où ça se passe. Donc oui, il pleut, c'est un fait et vous pouvez rien changer à ça. Mais ne pas déterminer le mood de tout le reste de la journée, juste à cause d'un événement extérieur que vous ne pouvez pas contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui est méga important. Peu importe ce que vous faites, business ou pas, c'est vraiment de ne pas se laisser imprégner par un événement qui est extérieur à nous. Parce que les seules choses que l'on peut contrôler, c'est bien évidemment nos actions et nos paroles. Et j'ai souvent remarqué que moi j'étais une éponge et par exemple si je suis dehors et que les gens derrière moi sont vénères, j'ai l'impression que l'énervement va entrer en moi. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez semblable pour pour beaucoup de personnes. Il y avait avait une vidéo d'humour sur TikTok, je ne sais plus c'est de qui. C'est une personne qui disait que quand elle avait pris le métro parisien à Châtelet par exemple, elle s'était mise à marcher d'un pas très pressant et après elle s'était rendue compte que bah elle en fait elle n'était pas pressée du tout enfin elle était pas en retard ou quoi et en fait c'est vraiment cet événement de foule où bah tout le monde va marcher vite donc on va aussi marcher vite donc ça c'est un exemple qui n'a peut-être rien à voir avec ce que je viens de dire mais c'est que on se laisse imprégner forcément par ce qui nous entoure et c'est très difficile surtout si on est par exemple à une soirée ou à un événement ou même au boulot et que tout le monde fait la gueule pour x ou y raison bah de ne pas s'imprégner de cette atmosphère là mais c'est quelque chose qui est important à faire parce que ce qui se passe autour de vous, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler encore une fois. Mais par contre, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Et du coup, pour en revenir au pouvoir de l'intention et à l'énergie de la réussite, euh, je vais vous donner l'exemple de l'âne que ma mère m'avait donné, qui est que bah, quand elle était petite, elle voyait les paysans pousser un âne. Et l'âne, c'est vraiment un animal très très borné. Et en fait, peu importe ce que vous pouvez lui dire, lui donner comme coup, etc., s'il a décidé de ne pas bouger, il ne bougera pas. Et ça, pour moi, ça illustre vraiment ce pouvoir de l'intention et de l'énergie positive. Et si on, en, si on part de l'exemple du business, souvent les gens, quand ils vont lancer un projet ou lancer un produit, ils vont être stressés. Ça, c'est normal, on est tous stressés quand on lance quelque chose de nouveau. Mais ils vont avoir une énergie qui va être très, très négative parce que ils vont, par exemple scroller leur page de vente toutes les 5 minutes pour voir s'ils ont fait une vente. Euh, pareil, lorsqu'ils publient un post, ils vont reguetter pour voir combien ils ont eu de likes et de commentaires, etc. Et en soi, le faire, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais ça envoie une certaine énergie d'incertitude. En gros, c'est comme dire à l'univers, je ne suis pas sûre de moi, et comme je ne suis pas sûre de moi, je dois vérifier toutes les minutes si j'ai fait une vente, si j'ai eu des likes ou des commentaires. Alors que lorsqu'on a confiance en nous et en nos produits, Et en la qualité de ce que l'on propose, le doute n'est pas permis. J'ai bien dit le doute et non la peur. Et c'est vraiment ça que j'ai nommé l'énergie de la réussite. Parce que comme je viens de le dire, on a tous peur. Par exemple, moi, quand je regarde des comptes Instagram, ça m'arrive de sentir à travers leur contenu, leur story, leur post, que telle personne est désespérée pour nous vendre son produit. Et pourquoi je vais le ressentir Est-ce que je vais avoir cette impression qu'on me force la main à acheter le produit Alors bien évidemment je peux me tromper mais je trouve que l'énergie est différente. Ce n'est pas une règle scientifique que je viens de dire mais je trouve que l'énergie se ressent à mon sens entre quelqu'un qui vend de manière naturelle et quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans le fait de vendre par exemple. Alors, en fait ce que je viens de dire, ce n'est pas du tout une règle scientifique. Vous allez me dire, ok madame Irma, t'es complètement à l'ouest. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est quand même lié pour moi la psychologie. Si on prend l'exemple des relations amoureuses, dans une relation amoureuse, quand la femme ou l'homme va, euh, dès le début, euh, épier ou demander beaucoup d'attention et de temps à l'autre personne, l'autre personne ça va tout de suite la faire reculer, parce que personne n'aime qu'on lui force la main. Et sans même s'en rendre compte, la personne qui a que que son compagnon s'éloigne va en réalité créer cette propre peur, et elle va créer entre guillemets sa propre réalité. Et c'est pour ça qu'il y a par exemple beaucoup de coach love qui vont donner comme conseil de faire l'effet miroir, c'est-à-dire si tu as peur que ton compagnon parte, c'est justement de lui donner de la liberté pour qu'il vienne de lui-même, te montrer de son temps et de son amour. Et pour moi, c'est exactement pareil pour le business et la vente. Dans le sens où on est tous d'accord qu'on veut vendre. Mais on déteste tous aussi quand on va chez Sephora et qu'on a la vendeuse qui nous suit partout et qui veut absolument qu'on teste son produit et qu'on l'achète par la suite. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je le sens tout de suite quand la vendeuse veut me vendre son truc parce qu'elle a des quotas et que c'est la ligne directrice qu'on lui a donnée ce jour J ou quand la personne veut vraiment me partager un produit qu'elle aime. Encore une fois, je trouve que l'énergie est totalement différente. Et si on reprend l'exemple d'Instagram, parler H24 de ses offres un post, en story, en live ou que c'est, sans changer de discours de vente, ça va vraiment freiner notre communauté. Alors oui, votre communauté, elle vous suit parce qu'elle est intéressée par ce que vous faites et éventuellement par vos produits, mais elle est aussi sur Instagram pour se détendre, pour passer un moment relax et pas forcément pour qu'on la harcèle de panneaux publicitaires. C'est pour ça qu'il va être important par exemple sur Instagram de ne pas créer que du contenu promotionnel, de un parce que c'est pas ça qui va forcément vous faire vendre, mais aussi parce que c'est important que vous soyez présent pour votre communauté en fait comme dans une relation amoureuse, c'est un peu du donnant-donnant, vous donnez de votre temps sans forcément vouloir vendre tout de suite et eux en échange ils vont vous le rendre. On donne et on reçoit, c'est les lois de l'universel de la vie. Du coup, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que la prochaine fois que vous faites quelque chose, laissez vraiment les choses se passer telles qu'elles sont. Ne cherchez pas à les contrôler, ne cherchez pas à avoir euh, 10 000 ventes de suite parce que vous voulez prendre un screen, le mettre en story. Vraiment, laissez les choses se passer comme elles doivent se passer. Parce qu'au final, vous n'avez plus le contrôle. Dans le sens où, au moment où vous lancez votre offre, tout est déjà prêt. Votre page de vente, votre produit, vos prix, votre discours de vente. Donc vous avez juste à laisser les gens prendre le temps de lire ce que vous leur proposez et prendre le temps de prendre leurs décisions. Moi je sais, euh, un conseil perso que je peux vous donner, c'est que dès que je lance un produit, hein, une formation, je vais le jour même du lancement, une fois que j'ai fait mes petites stories de vente, euh, prendre et booker un rendez-vous, soit spa, soit pour mes ongles, peu importe, pour avoir vraiment un moment de détente et pour ne pas penser à ça. Moi, personnellement, je ne regarde jamais les ventes que je fais aujourd'hui, j'ai des notifications et quand je me connecte, je les vois, mais je vais pas me connecter pour voir combien je fais de ventes, je me connecte parce que j'ai besoin de me connecter sur mon site internet ou sur Stripe, etc. Parce que j'ai confiance en moi et je suis vraiment dans une énergie positive où je sais que ce que j'ai fait, ça a de la valeur et je sais que ça marchera. Même si euh, je ne vais pas avoir, et je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas le cas, euh, 500 ventes en une heure. Non, ça prend du temps en fait. Même si je fais énormément de ventes, je ne les fais pas toutes en une heure et j'ai pas mon téléphone qui vibre H24. Et c'est ok, c'est normal. Alors attention, je vous vois venir, je suis pas en train de vous dire que c'est en ayant une énergie haute que vous allez me faire 10K par mois. Bien évidemment, il faut bosser. Mais une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre produit et laissez-vous contaminer par cette énergie de la réussite. Je terminerai par une citation de Ralph Waldo Emerson qui dit La confiance en soi est le premier secret du succès. Merci beaucoup pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles et on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas que la vie est belle.